0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. Nós vamos falar sobre cuidados com a diabetes e também com a saúde dos olhos. Aqui no estúdio eu estou recebendo o doutor Getúlio Cardoso, que é oftalmologista. Doutor Getúlio, muito obrigado por mais uma vez estar aqui atendendo o nosso chamado. Muito boa tarde, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Tony. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui e poder conversar com vocês sobre essa doença que... Pode trazer tantas consequências sérias para a visão, né? E consequências essas que poderiam ser evitadas a partir do momento que a gente faz aquela, justamente como você falou, na chamada medicina preventiva. né? E é importante as pessoas terem consciência disso, porque acho que é fundamental para a gente saber se cuidar, a gente ter, é ter consciência da, dos problemas, das doenças do, e do que pode ser feito.
0: Muita gente, inclusive, não atrela muitos problemas de visão com diabetes eu queria que você explicasse um pouquinho qual a relação da diabetes e a saúde da visão para que as pessoas possam compreender o que a gente está falando
1: é, o, isso é muito interessante porque muitas doenças do organismo elas podem ser diagnosticadas através de um exame oftalmológico né? porque assim, existe a falsa cultura, a falsa ideia de que as pessoas acharem que o exame oftalmológico é passar um óculos uhum. né? é, é você simplificar demais o que é um exame oftalmológico né? o, exame oftal o óculos é apenas a menor parte do exame o principal é o exame do olho em si, né, que é onde a gente dá o diagnóstico de várias doenças. Né? Tem doenças, por exemplo pressão arterial alta, problemas cardiovasculares. Isso
0: me chamou a atenção que eu fui para um cardiologista e foi a primeira vez todos os anos eu faço check-up foi a primeira vez que um cardiologista solicitou o exame do fundo do olho
1: Pois é, então através do exame do fundo do olho a gente consegue dar um diagnóstico de diabetes através de um exame desse a gente consegue suspeitar que a pessoa possa ter algum problema reumatológico, né? problemas neurológicos, quando a gente faz o exame do, do fundo do olho a gente examina o nervo ocular o nervo ocular é uma extensão do cérebro e alguns problemas neurológicos, alguns tumores, alguns problemas neurológicos, eles são evidenciáveis através de alterações no nervo ocular, que o oftalmologista é quem primeiro levanta a suspeita. Então, assim, a diabetes, ela está envolvida nisso aí, porque a diabetes, ela provoca sangramentos no fundo do olho. E às vezes, o paciente não tem nenhum outro sintoma. E quando ele faz um exame de vista, um exame oftalmológico, é detectado esses sangramentos e a gente solicita os exames para investigação disso aí e encaminha a um médico
0: endocrinologista, que é o colega que vai acompanhar e tratar a diabetes. Quais são os sinais quando a gente tem algum problema, por exemplo, de diabetes que começa a afetar a, a, a saúde dos olhos? Visão, visão embaçada, por exemplo, seria um desses sintomas? Existe sintoma ou é uma doença silenciosa?
1: Não, é uma doença que ela cursa com alguns sintomas. Por exemplo, oscilação da visão. O que é oscilação da visão? Aquela visão, tem, minha visão está boa, de uma hora para outra eu fiquei com a visão embaçada. Uhum. Então isso pode, né? não, não vamos generalizar, eu dizer que isso, isso sempre é isso. Por que não? Existem várias outras condições que também podem da oscilação de visão a, a, a exemplo de um simples olho seco mas a diabetes, a medida que a glicose a, o nível de glicose no sangue sobe ele altera o grau do nosso olho uhum. então às vezes a pessoa, doutor, eu estou com o meu óculos de uma, de uma hora para outra, eu fiquei enxergando mal se é diabético, a primeira coisa a suspeitar se o nível de glicose não está alto ou se nunca fez um exame de diabetes, aí é interessante fazer pelo menos uma dosagem de glicose, a glicemia de jejum, para saber como é que andam esses níveis de diabetes, né? Então, isso seria a maneira mais simples. A outra maneira, infelizmente, são aqueles casos onde já existe alguma sequela estabelecida, né? E o paciente já começa a perceber alguma alteração visual, ele já, mesmo usando o óxido, ele não consegue enxergar bem, e aí são nos casos onde já existem sequelas oculares mais extensas, né? E muitas vezes não são difíceis de tratar essas sequelas da diabetes.
0: Quando eu falo aqui sobre medicina, eu sempre falo da importância da medicina preventiva, que é quando a gente começa a fazer os check-ups para que a gente possa evitar... Uh, que a doença, caso você tenha algum tipo de doença Que ela esteja num nível mais avançado Ou muitas vezes até evitar mesmo a, a, as doenças Como é que anda essa questão do brasileiro? A gente tem parado com essa cultura de só ir para o médico quando precisa uh, Só ir para o oftalmo quando começa a ver que a visão está uh, cansada Ou algum, algum sintoma ou permanecemos ainda nessa de só procurar quando já estamos com a doença instalada?
1: É, infelizmente, é, existe muito essa cultura, né? De só fechar a porta depois que o ladrão já roubou a casa. Verdade. Né, isso é uma pena. Mas assim, é uma, isso eu acho que é um trabalho muito educativo, muito cultural, que a gente deve espalhar e semear isso aí, difundir conhecimentos, para que as pessoas se orientem eu acho que a tendência são as gerações futuras, elas virem a se cuidar melhor eu acho que a geração de hoje se cuida melhor do que antigamente, isso é uma, é uma consequência dos anos e da educação que a gente vai transferindo para as pessoas, né? mas é fundamental esse tipo de cuidado né? é, apesar de a gente às vezes ouvir no, no consultório que o, o paciente dizer, não, eu vou procurar meu médico eu vou atrás de doença é justamente o contrário.
0: É, aqui, normalmente, entra sempre ouvinte participando ao vivo com a gente e sempre precisar ah, não gosto de médico não, que sempre encontra a doença. Pois é. Eu digo, ainda bem que Mas encontra, porque função, dá tempo de tratar. A né? função
1: da medicina hoje é descobrir a doença precocemente. Você uhum. imagina, tem coisa pior do que você dar um diagnóstico um caso onde já encontra-se numa situação irreversível, né? Primeira coisa, a pessoa vai pensar... Poxa, porque eu nunca fiz um exame antes? Porque eu não consegui descobrir isso antes? Uhum. não é? Então, e a medicina hoje... a gente faz, É justamente isso que você falou. É a medicina preventiva. A gente consegue evitar que os problemas venham a surgir. Mas para isso é preciso que o paciente tenha... cria a rotina de fazer exames médicos regularmente. De procurar o seu oftalmologista regularmente. De fazer exames de sangue regularmente. De praticar exercícios. De ter bons hábitos alimentares. né? São uma série... Um conjunto de fatores que a gente deve estimular e deve educar as pessoas a fazerem, a se cuidar, para evitar justamente problemas na saúde.
0: Isso pode ser agravado quando a gente fala da diabetes, mas também existem outras coisas que a gente tem que ter alerta para a saúde ocular. Quando, por exemplo, estamos nos rela relacionando com os níveis de colesterol, por exemplo, ou mesmo pressão arterial, isso também já é um motivo para a gente se preocupar. E saber que tem alguma coisa errada, seja na dieta, seja falta de exercício físico?
1: Sim, sim, né? É, hoje, com essa grande difusão dos, dos aparelhos, das telas, né, ah, aumentou muito a, quanta, a, a quantidade do o sedentarismo na população, né? Porque assim, você pega um telefone daquele. Você deu três piscadinhas no olho e já passou uma hora Porque você se distrai ali de uma maneira Você não percebe o tempo passando né? Então, infelizmente, as crianças Muitos adultos Você está deixando de fazer um exercício Você está deixando de fazer alguma atividade Você está deixando de se relacionar com outras pessoas né? Você vê, são uma série de fatores que são importantes No dia a dia das pessoas O exercício, a relação As amizades né? Tudo isso influencia, não só na questão da saúde física Mas na saúde mental né? E a gente vê que muitas vezes a pessoa se afasta desse tipo de atividade que são benéficas porque está ali fixa, presa na tela. Isso aí vai trazer suas consequências. Né? Os, níveis, os aumentos dos níveis de colesterol, o aumento da pressão arterial. A gente sabe que a hipertensão também pode ser uma causa de, de perda da visão. Uhum. Né? O, o hipertenso ele é mais propenso a ter derrame. Hemorragias no fundo do olho. Essas hemorragias podem trazer sequelas e comprometer a visão.
0: E, na maioria dos casos, eu fiz já um, um, um trabalho... Uh, jornalístico dentro de Casas de repouso para lares de idosos E aí uh, Nessas casas tinha alguns idosos Que tinham perdido a visão Em grande maioria tava ligada a diabetes Que não foi tratada Ou a pessoa sabia e não fazia dieta Ou não sabia nem que tinha Ainda é a maior causa de cegueira ou não? Existe outra causa que causa mais cegueira No sentido das pessoas com mais idade é,
1: A cegueira existem dois tipos, a reversível que é a que tem tratamento né a principal causa de cegueira reversível é a catarata né? a catarata felizmente é, o paciente faz a cirurgia e ele retorna a enxergar eu digo sempre para meus pacientes eu queria muito que todo paciente que fosse para mim com problema na visão, que fosse problema de catarata porque a gente sabe que a catarata é completamente irreversível existe o outro lado, que são as causas irreversíveis de perda da visão que aí nós
0: temos a retinopatia diabética Uhum. Né? Nós temos o glaucoma. O glaucoma também está ligado com a, a esses níveis, seja de colesterol? Não, não, não.
1: O glaucoma é mais uma doença degenerativa. Certo. Né? E a DMRI, que é a chamada degeneração macular relacionada à idade, que é uma alteração da retina, que tem um, componente, um, um certo componente genético, mas tem muito relação com fatores ambientais, exposição prolongada ao sol e má alimentação.
0: Cigarro pode causar também problemas para a visão. A também. gente também atrela a mesma coisa, de fumar, Tá ligada só com o pulmão. Tem relação com doenças também tem, oculares? Tem
1: relação com alterações oculares e diminuição da visão, sequelas visuais, né? O cigarro, ele altera a saúde em geral como um todo, né, Tony? Então, a gente sempre recomenda aos pacientes que se puderem, procurem ter hábitos mais saudáveis, né? Procurar fazer exercícios, procurar evitar o cigarro, procurar ter hábitos alimentares mais saudáveis, né?
0: A gente tem também uma questão, o senhor até falou agora no comecinho da entrevista, a, que a questão do olho seco. Né? Muita gente, a gente está exposto o tempo inteiro a telas e muita gente não sabe, inclusive, a importância de você lubrificar o olho. Quais são a, as doenças ou a, 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 fatores que podem se agravar por essa não lubrificação ou esse não cuidado? Que parece tão simples, às vezes, colocar um colírio, um lubrificante... É engraçado, porque tem muitos paciente
1: que diz doutor, eu fico trabalhando na frente do computador, meu colírio está ali na minha frente e eu não coloco.
0: né É feito água. É. tá não, cheia. tá cheia ainda. e a pessoa
1: não bebe água. né Mas assim é muito comum isso, Tony, porque as pessoas terminam menosprezando isso. E assim é interessante que as pessoas saibam que o olho, eu digo sempre que o olho é semelhante à boca, o olho tem que estar tá sempre molhado, lubrificado. Se nossa boca resseca, tende a formar feridas. E se o nosso olho resseca, também tende a formar feridas. Mas antes disso, o ressecamento do olho ele vai trazer outros sintomas. Que é a oscilação de visão, como eu falei no início. Que é aquela sensação de olho seco. Que é o paciente sentindo como se tivesse areia, como se tivesse um cisco. A visão borrada, ele usa o óculos, ele não consegue enxergar bem. Por quê? Porque para a gente ver bem, é necessário uma película de lágrima cobrindo a superfície do nosso olho. Sem essa película, que é o filme lacrimal, a gente não vai ver bem. Você pode estar com o melhor óculos do mundo. Se você não tiver um filme lacrimal em perfeitas condições, a, a qualidade da sua visão ela vai cair assustadoramente. Né? E assim, as pessoas menosprezam isso. E, às vezes, não tem ideia da importância do filme lacrimal para a visão boa, a visão nítida. Né? Então, a, a principal consequência é essa. E a gente sabe que os distúrbios do olho seco, eles tiram a pessoa do sério. Né? Porque você imagina, tem coisa pior do que a pessoa com a sensação de um cisco no olho.
0: E para essas altas temperaturas, a gente tá passando um período que parece que o, 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 o diabo tá baforando na cara da gente, de tão quente que tá E assim, por exemplo, eu venho da, da, da escola num horário de meio-dia e é, eu abro, quando eu abro o carro aqui, eu normalmente passo mal, já venho passando mal até chegar numa área de ar-condicionado. Obviamente tem a questão do calor... Tem a questão da claridade, porque significa dizer que tem menos nuvem, nuvens também no céu, e a claridade também a gente está exposto com mais frequência, e essas mudanças bruscas de temperatura, porque eu venho para cá como refúgio do ar-condicionado, só que eu saio do frio para o quente e depois para o frio, que é que isso pode... A ocasionar na, na o, saúde ocular o
1: calor intenso ele vai facilitar a evaporação da lágrima, né? E naquela pessoa que já tem pouca lágrima ou tem uma lágrima de má qualidade, ela evaporando mais rápido, ele vai ter mais sintomas de mais queixas oculares em, em consequência do olho seco, né? Então, o olho, o olho seco ele pode ser tanto o evaporativo, que é aquela lágrima que evapora muito rápido, ou pela diminuição da produção, que é a pessoa que as glândulas lacrimais não produzem a lágrima suficiente para que mantenha essa película de filme lacrimal e a pessoa tenha uma visão perfeita. Né? Mas tudo isso aí pode ser reposto. Na maioria das vezes, o simples uso de um colírio lubrificante ou alguma alteração na dieta da pessoa. A gente sempre recomenda é, peixes... Né, o salmão, comidas que, contenham são ricos, que são sejam ricas em ômega 3, que aumenta a, a lubrificação das mucosas, né da boca do olho, né são inter é interessante que essas pessoas, elas tenham mais acesso a esse tipo de alimentação
0: e o uso de, por exemplo como eu fal falei da claridade a questão do óculos escuro também, ele é uma proteção?
1: Sim, e é interessante, viu Tony, como as pessoas aqui na região da gente elas têm vergonha de usar óculos de sol
0: eu não me acostumo
1: o óculos de sol, para muitas pessoas aqui, ele é considerado apenas como uma, um, um artifício estético É estética. e não é, pessoal, entendam a, a radiação ultravioleta da mesma, da mesma maneira que a, a radiação prejudica a nossa pele, né? na pele a radiação ela pode fazer o que? pode levar a ter câncer de pele e no olho, a radiação ultravioleta ela vai fazer o que? alterações no cristalino a pessoa vai ter catarata mais cedo alterações na retina a pessoa vai ter mais casos de degeneração macular né, isso é uma coisa que não é uma, não é uma. Você veja que não é um efeito imediato, é um efeito soma, de somatório que a pessoa vai tendo ao longo da vida por horas e horas de exposição. Né? A pessoa vai ter aquela carnosidade no olho, aqueles piterijos, que a gente chama, que é aquela carnosidade que vai uhum. cobrindo a córnea. Né? São mais comuns em pessoas que são mais expostas a radiação ultravioleta. Não, então. Todo esse tipo de alteração eles podem ser, pode diminuir ser diminuída e evitada a frequência deles com o uso do óculos de sol. O óculos de sol ele filtra essa radiação ultravioleta. E aí a importância de você, quando comprar um óculos de sol, não simplesmente procurar um óculos de sol, mas procurar um lugar de confiança que lhe venda um produto de qualidade e que tenha um certificado de garantia que aquela lente ela filtra realmente os raios solares. Por quê? Porque à medida que você usa uma lente escura e ela não tem esse filtro de radiação, termina sendo pior. Porque quando você coloca uma lente escura na frente dos seus olhos, a pupila, o olho, seu olho, ele entende que o ambiente está mais escuro. Então, o que é que acontece? O ambiente mais escuro, a pupila abre mais. Se a pupila abre mais, entraria mais luz.
0: E ela fica mais exposta.
1: Se aquela lente que você está, ela não filtra os uhum. raios, você vai receber mais radiação do que se você estivesse sem ela. Então faz o, faz o efeito contrário. Então procura, uma, não precisa ser nada caro, gente. Nas óticas vendem é, é, óculos com boa qualidade, com certificado de garantia de proteção contra radiação ultravioleta e não precisa secar nada, nada caro e vai proteger contra
0: esses males. No mundo uh, da, da, dos nossos sonhos, seria interessante comprar uma armação cara, boa. Quando eu falo cara, não no sentido de marca, mas no sentido de qualidade. E também as lentes com qualidade. Mas no mundo real, a gente sabe que não é bem assim. A gente, se for levar em consideração o salário mínimo da grande parte da população, ela tem que fazer uma escolha entre uma armação boa e uma lente. Qual uma, a escolha? Uma lente. A lente. A lente, sem dúvida. Sem então, é dúvida. economizar na armação... E é o Sem que normalmente dúvida. acontece o contrário Porque as pessoas às vezes querem a marcazinha Do óculos para mostrar que o óculos É de marca, a gente é. tem ter essa cultura Sem
1: dúvida, dê preferência ao funcional Que seria a lente, de que ao estético Que seria a armação, logicamente no mundo ideal O ideal é que você compre uma armação Que lhe satisfaça esteticamente falando né E uma boa lente, mas se você tem que escolher Escolha uma boa lente
0: Fica já a dica. A Ruth lá das Zendeira, vou abrir já as perguntas dos ouvintes, senão a gente não consegue tirar todas as, as demandas aqui de perguntas. A Ruth das endeiras está dizendo, quem tem um olho só e está com catarata pode operar? Ruth Lady.
1: Sim, a cirurgia de catarata é feita da mesma forma que é feita na pessoa que enxerga pelos dois olhos. Não é uma contraindicação o, fa o fato de a pessoa enxergar só por um olho. Logicamente, procurar um profissional habilitado, com experiência, né? que vá operar com segurança esse paciente, mas se a pessoa tem catarata, deve operar sim, mesmo que tenha um olho só. É, eu digo sempre aos pacientes, não tenha medo, é uma cirurgia extremamente segura e encorajo e acho que deve fazer até para melhorar a qualidade de vida da pessoa.
0: Uma outra dúvida que eu tenho, antigamente na questão da cirurgia de catarata, eu não sei se a catarata desde sempre se operava os dois olhos ao mesmo tempo, né? na mesma cirurgia. Eu fiz a de miopia, a de miopia logo no comecinho operava um olho, depois você voltava e operava o outro. Eu já estava nessa leva de começar a operar os dois na, no mesmo processo cirúrgico. Eu queria saber se com a catarata é assim, em algum momento só operava um olho e depois o outro, se é indicado a operar os dois e por que mudou.
1: É, existem alguns centros, Tony, que operam os dois olhos no mesmo ato, no mesmo momento Mas isso não é um consenso na literatura mundial A grande maioria opera um olho por vez Você opera um olho, com sete dias você opera o outro Isso é o que é realizado na grande maioria dos centros oftalmológicos do oft oftalmológico no mundo inteiro
0: Oh, tem uma pergunta interessante, o Sérgio Peres de Mandacaru está dizendo o seguinte Doutor, o grau de diabetes adianta a, a perda de visão e tem alguma recuperação de visão com essa perda por causa do diabetes? Por exemplo, alguma cirurgia uh, que possa corrigir? Essas pessoas que adquirem a diabetes com idade já acima de 65, pode também ser agressiva uh, como quem tem há a, a 35 anos ou quem teve diabetes com 35 anos?
1: Vamos lá, são três fatores que a gente precisa levar em consideração Na pessoa que tem diabética Um é a suscetibilidade individual né? A reação de uma pessoa nem sempre é igual da outra Então uhum. tem pessoas que elas têm mais tendência A ter complicações oculares pela diabetes Segundo, os níveis de glicose Ou seja, aquela, aquele diabético que tem níveis mais alterados é, Níveis de glicose mais altos Ele tende a ter complicações oculares mais cedo Mais precoce do que pessoas que são mais bem controladas Ou que não têm esses níveis tão altos e o tempo de diabetes, aquelas pessoas que têm mais de 10 anos, normalmente elas já têm alguma alteração no fundo do olho, que é o que a gente chama de retinopatia diabética. Essa retinopatia diabética é o que vai levar a alterações que podem levar à perda de visão ou ao comprometimento da visão. Em relação ao tratamento, existem vários tratamentos. A grande importância é fazer o tratamento precocemente. Por quê? Porque às vezes o paciente chega num estágio de retinopatia já tão avançado que a gente não consegue reverter todo aquele mal que foi criado na retina né? lembrar que a retina ela é constituída na grande, na, na, por células nervosas e os, a medicina ainda não encontrou uma maneira de regenerar de fazer novas células nervosas você vê, quando a pessoa tem um, um, vamos dizer, um, um AVC que perde uma parte do cérebro ela até pode voltar a fazer aquela função que, aquela, que ela perdeu, se outra parte assumir aquela, a, a função daquela parte que foi lesada no AVC mas aquela lei não volta mais e a retina ela é composta por células nervosas. Então, daí a importância da gente prevenir. Existem muitos, muitas opções de tratamento, desde o laser até cirurgias. E antes ainda de cirurgias, existem hoje medicações que são injetadas no olho, Tony. Hum. É uma injeção que é feita de, de um, um medicamento que é, feito, que ele é utilizado para reverter as alterações que a diabetes causa. Mas é muito importante que as pessoas tenham consciência disso. Precisa fazer o acompanhamento de rotina, porque. Quando chega um, um nível, depend, dependendo do estágio onde essa doença já chegou, o médico não consegue mais ter o sucesso como ele poderia ter antes, se fosse um, um estágio anterior.
0: Nesses casos, por exemplo, diabetes, acho que glaucoma também, o que perde não volta mais, não é isso? Exatamente. É como A gente pode fazer um comparativo para o pessoal de casa ter um, uh, um, uma visão uh, mais fácil, de como se fosse um fio que ele pa, começa a não passar mais energia, ou no momento que você perde a visão ele é cortado? seria mais ou menos isso ou teria um outra um outro desenho mais fácil para a gente entender como é que funciona
1: vamos lá o glaucoma ele é mais silencioso então como é que a pessoa que vai, a, a, o grande problema da pessoa que tem glaucoma ela não percebe essa perda visual porque geralmente é uma perda visual que vai ocorrendo ao longo de anos uhum. então como é muito lento e a visão vai sendo perdida da periferia para o centro então, a pessoa não percebe. Então, o que é que acontece? O que é que, como é a pessoa perder a visão da periferia para o centro? Vai fechando o campo de visão. Então, imagine que você, se você quando olha para o um ambiente, você, a sua visão abre, você vê o ambiente como um todo. Imagina que a sua visão vai fechando como se você olhasse através de um cano. Então, no estágio hum, avançado, hum. a pessoa com glaucoma ela tem uma visão que a gente chama tubular. É como se ela olhasse através de um canudo. Isso limita muito a qualidade de vida, porque a pessoa, vamos dizer, aquela pessoa que vai andar, ela se perde ela tropeça, bate em calçada, bate na cadeira porque ela não tem aquela visão periférica a visão é muito limitada no centro e aí a pessoa vai ler, aí se perde não, não consegue ler, ela passa de uma linha para outra, não sabe mais onde estava às vezes a pessoa diz, doutor, eu tô, eu tô comendo eu vejo meu prato de comida e não vejo que o copo está do lado ou às vezes eu, tô, eu pego o copo e não vejo que o prato está a pessoa às vezes conversa com uma pessoa tem um, um, uma pessoa ao lado daquele que está conversando e ele não está vendo porque a visão é limitada essa é a visão do, do glaucoma à medida que ela vai sendo perdida na... na diabetes, vão aparecendo pontos, manchas na visão da pessoa. Né? Essas manchas é justamente o reflexo dos sangramentos na retina, onde, essas, onde vai tendo essas esses sangramentos, a pessoa vai perdendo a capacidade de enxergar por ali e vão aparecendo manchas, que essas manchas vão, à medida que a diabetes vai avançando, elas vão crescendo e vai ficando mais, cada vez mais embaçada a visão da pessoa.
0: Mas são manchas como, por exemplo, aquelas moscas volantes que hora aparece e hora desaparece? Ou no caso da diabetes, são manchas que já... São manchas fixas, fixas na diabetes, entendi.
1: É. Pode até acontecer a questão de moscas volantes, porque o diabético ele pode ter hemorragias dentro do olho. Né? E às hum. vezes ficam esses coágulos, a pessoa quando mexe o olho O coágulo vai para cima, vai para baixo, para um lado, para o outro E a pessoa vê aquilo ali, essas manchas passando Mas a, a, a sequela na retina é uma mancha fixa
0: Quando a gente fala que a, a pessoa teve um, algum, algum tipo de doença com sangramento Se pensa logo que aquilo é visível, como o um derrame, por exemplo No caso do diabetes, ele também é visível? Eu percebo no olho essas manchas ou é interno?
1: Importante você dizer isso, é interno, Tony hum. Você olha para o um diabético, o olho clarinho totalmente limpinho pelo lado de fora, o branco bem branquinho, mas o sangramento está lá na parte de dentro, esse sangramento ele só é visto através do exame de fundo do olho né? que a, o paciente precisa dilatar a pupila para fazer um exame mais detalhado do fundo do olho e é aí que a gente detecta esses sangramentos
0: ó, oh, tem aqui pergunta quem mandou foi o Aeronilson Francisco que está dizendo boa tarde para todos é, para perto eu vejo embaçado, tem um colírio que possa melhorar, ele disse que trabalha costurando e tem muito pelo isso prejudica, aliás essa é uma realidade da nossa região. Muita gente trabalha com costura, deveria usar óculos de proteção por causa da questão do pelo. Nesse caso aí dele é, é indicado colírio. Obviamente eu sei que toda vez que a gente fala de medicasse o importante é que tenha um acompanhamento e que o, o oftalmo ele possa ver esse paciente para dizer qual o colírio indicado.
1: É, bom, eu não sei a idade dele Mas eu estou imaginando que ele tenha mais de 40 anos Que é quando a gente começa a desenvolver a presbiopia Que é justamente essa dificuldade Para ver coisas próximas né, para isso, no Brasil ainda não existe colírio Mas já foi lançado nos Estados Unidos Eu acho que é só uma questão de tempo para esse colírio começar a ser comercializado aqui E é um colírio que as pessoas vão usar E ela vai ajudar, vai reverter esse, Principalmente esses casos mais inicial da presbiopia Onde a pessoa não consegue ler sem óculos Ele
0: tem 45 anos, acabou de é, dizer é,
1: é, é, o, é o que acontece Normalmente após os 40 anos a gente começa a perder a capacidade de focalizar coisas próximas né, o desenvolvimento da presbiopia, a vista cansada para perto. Isso normalmente se resolve com óculos para leitura, né, mas futuramente, acho nesse, se brincar nesse próximo ano, nos próximos dois anos, vai estar sendo comercializado aqui um colíriozinho que já vai ajudar nessa questão da leitura. Mas como você fa falou, é, é nessa atividade que ele tem, né, trabalha com costura, com pelas, é interessante o óculos, de, o óculos de proteção durante o trabalho e um colíriozinho lubrificante.
0: Ó, oh, tem uma coisa que eu sempre faço aqui quando eu vou receber algum profissional da área de saúde, que é assim, eu recebo, por exemplo, um ortopedista e eu tento me sentar corretamente pra ele não me corrigir. Eu fiz uma coisa aqui que eu quase concluí que foi coçar o olho, e aí como a pergunta do ouvinte foi pelo, quando cai o pelo, a tendência, obviamente, é a gente ir lá coçar o olho, tem gente que passa até sair, isso pode causar coisas bem piores. Pode. Às
1: vezes é, não é indicado coçar o olho, né? E quando cai um corpo estranho, o certo é você lavar. Lava com água corrente,
0: né? Mesmo com cloro, essa também é uma outra dúvida. Pode. A gente sabe que a nossa água daqui, ela tem a caixão de cloro. Pode ser água mineral ou pode ser água Pode ser água mesmo.
1: mineral, água da torneira, água corrente mesmo. Só aquilo ali já vai aliviar e vai facilitar muito que aquele, aquele corpo estranho, aquele cisco, aquele pelo, ele saia do olho. Qual é o problema de esfregar? Às vezes quando você esfrega o olho com um corpo estranho, a fricção entre a pálpebra e esse corpo estranho ela pode arranhar a córnea uhum. né, e, dá, fi, e, e levar feridas no olho, que aí vai incomodar muito mais isso eu não estou falando nem essa questão da coceira crônica, que são aquelas pessoas que têm hábito de viver esfregando os óleos seja por uma questão alérgica que são pessoas que têm mais tendência a ter o ceratocone, que já é um, um tipo de doença que é uma das principais causas de transplante de córnea estou falando mais nesses casos emergenciais caiu algum cisco, principal coisa, lava o olho lava com água corrente, lava com água mineral precisa nem ser soro fisiológico se tiver o soro fisiológico novo ótimo, se não tiver lava com água corrente, lembrando não precisa ser soro fisiológico. E lembrar também que o soro fisiológico, uma vez aberto, tem que ser conservado na geladeira e após 24, 48 horas, ele tem que ser descartado. Então, não adianta comprar aquele pote de 500 ml, porque ele, aquele alívio, ele vai contaminar, contaminar com dois dias, você vai estar tá lavando seu olho com um produto contaminado. Isso, já, vai,
0: isso já foi dito aqui, viu, Wanda?
1: Se quer ter um sorinho em casa, que nem precisa, como eu disse, um lubrificante ou lavar com água corrente já é suficiente, mas o, o seu olho ele já tem um... Uma lágrima natural, que é a sua lágrima E que não seu olho você não precisa estar tá lavando ele com nada Mas se você quer ter alguma coisa para usar Num caso de emergência, compra aqueles frasquinhos de 10ml De soro fisiológico, você abriu, lavou Joga fora
0: é, e tem, tem até umas ampolinhas agora 10 que tem, ml, De 10ml, né? De 10ml, olha, vou ficar aí a dica Para você não adianta comprar aquele Eu também não sabia disso, depois de 24 horas é descartar e chau Descartar e
1: não usar para conservar além de contato, jamais
0: também porque, tem essa questão é, porque o
1: soro fisiológico ele serve como um meio de cultura ele não tem nenhum, nenhum ele não tem substâncias ali que inibam a produção de, a, a proliferação de bactérias pelo contrário ele estimula ele, ele tem substância que a bactéria ela se coloniza ela se multiplica no soro então uma vez usado descarta e não usa para além de contato além de contato existem produtos específicos que são utilizados para limpar e matar todo tipo de bactéria e vírus que possam estar na além de contato
0: Aliás, a lente de contato, quando você não tem um bom cuidado, né? eu tenho um amigo que ele pegou uma doença ocular por causa da não higienização correta da lente de contato. Ela também se torna um, um, uma espécie de, 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 de produto que pode levar à doença ou a infecção para o olho.
1: Exato. A lente de contato é maravilhosa, agora desde que se saiba usar. Né? desde que se respeite os ventura, limites li, respeite os limites do, do, do uso e que saiba usar e que tenha os cuidados mínimos de higiene, que é lavar as mãos sempre que for botar, lavar as mãos sempre que for tirar e usar os produtos apropriados para conservação e limpeza desse tipo de linha de contato se não for feito isso, a lente de contato ela funciona como um corpo estranho, você tá, vai estar tá jogando diretamente no seu olho um produto que pode estar infectado, que pode estar com algum problema e levar a um dano muito sério. Uma úlcera de córnea, que é tudo que a gente não precisa.
0: E lembrar que da mesma forma que você precisa higienizar a lente de contato, na hora de fazer a aplicação, as mãos também precisam estar limpas. Fundamental,
1: né? Eu sempre digo aos pacientes, pacientes muitas vezes muitos pacientes que chegam com conjuntivite na, no consultório, ah, doutor, mas por quê? Eu digo, suas mãos. O principal vetor que leva conjuntivite para os olhos é as mãos. Né? Você, às vezes até inadvertidamente, até inconscientemente, você pega num canto, aquele canto está contaminado, você passa, coça o olho, passa a mão no olho e aí termina pegando uma conjuntivite.
0: Olha, eu tenho já muitas perguntas aqui, na volta do programa, vocês sabem que são as perguntas dos ouvintes que fazem o Cultura Entrevista, mas eu vou deixar uma pergunta no ar, essa quem fez foi o Rivaldo Souza, de Bezerros. Todas as vezes que eu trago profissionais aqui para falar sobre saúde dos olhos, essa pergunta é recorrente, então acho que muita gente tem isso. Ele está dizendo que tem 57 anos, quando uso óculos, vejo umas formigas passando na frente da lente. É algo preocupante?
1: É, essas moscas volantes... São umas peles, uma, umas alterações na geleia, na, de dentro do olho, né? O, o, o olho, ele é preenchido por uma geleia, um gel chamado vítreo, e com o passar da idade, algumas peles vão se soltando, esse vítreo vai se soltando do fundo do olho e a pessoa vai vendo, tipo, tem pessoas que referem feito, o Rivaldo falou... Uma, formiga, tem pessoas que referem uma mosquinha tem pessoas que referem uma teia de aranha normalmente não traz nenhuma consequência e nem é perigoso, mas é indicado que toda pessoa que veja mosca volante do mesmo jeito que pessoas que veem flash de luz, o flash de luz ele pode ser, significar uma atração alguma coisa puxando a retina como a retina é composta por células nervosas, quando alguma coisa puxa a gente sente, um, é gerado um estímulo nervoso e a pessoa vê um flash. Então, pessoas que veem mosca volante, pessoas que veem flashes de luz, elas têm indicação de fazer um exame de mapeamento de retina, que é para ter certeza de que está tudo bem no fundo do olho e que não haja nenhum fator predisponente para descolamento de retina.
0: ó A Jane Tricolor, ela mandou uma foto aqui, pela foto, não sei se para mim, eu já ficaria preocupado, mas ela está dizendo o seguinte, Oi, Tony, o olho do meu esposo sempre fica assim, ah, isso pode ser um problema sério? Jane lá do Caioca. Eu vou mostrar aqui para o Dr. Getúlio a foto que ela mandou no WhatsApp aqui da rádio. Né? O olho está bem vermelho, então você vê aí uns um, um como quase um derrame. Eu leigo diria que seria um derrame. É. É, as duas principais causas desse tipo de alteração. Três, vamos lá, três principais causas.
1: Um, alguma, alguma medicação que ele faça uso, que aumente, que facilite a, a, o sangramento. Né? Por exemplo, pessoas que tomam A.S., que são anticoagulantes, eles hum. podem ter mais sangramento, pode ser uma coisa hipertensão arterial às vezes níveis de pressão alta arterial também podem dar esse tipo de derrame e outra questão é um esforço às vezes uma pessoa, um esforço, uma tosse um episódio de vômito, a pessoa pode ter um sangramentozinho desse, porque quando você faz um esforço, uma tosse ou um vômito, você aumenta a pressão arterial como um todo, é uma manobra chamada manobra de vassalva, e esse aumento da pressão pode levar ao rompimento de algum vaso na, na conjuntiva e dar esse tipo de derrame então é bom ele investigar essa questão
0: Para a medicina ocidental, por exemplo No olho, eu consigo saber se eu tenho um problema No fígado? Porque para a oriental Inclusive aquela expressão de sangue no olho né, Para a oriental Os chineses a, e a compultura Ela fala que quando você tem, por exemplo Esse sintoma do olho ficar mais vermelho Normalmente você trata o fígado Para o ocidente também é assim?
1: Não, esse do olho vermelho não, não Não tem relação com... Existem outras alterações Que podem ter no, na córnea da pessoa Em pessoas que tenham doenças hepáticas Mas essa aí do, do, especificamente esse derrama Ou esse vermelhidão, não
0: Para o esposo, no caso da Jane ele Obviamente ele vai precisar procurar um oftalmo. Eu estou vendo que ele tem um olho muito claro uhum. Tem alguma diferença para quem tem olho claro E olho escuro? Existem doenças que são Mais oportunistas para os olhos claros?
1: Não, as pessoas de olhos claros normalmente são pessoas que têm mais problemas com, com a claridade, né? que é uma, com a fotofobia. Mas em relação a esse, de ser mais predisposta a um tipo de problema ou outro, não. A não ser aquelas pessoas que têm albinismo, que têm olho muito claro, mas que são albinas por deficiência de pigmentos na pele, que são pessoas que normalmente têm alterações na retina. Mas não é esse o caso dele. Né? E o meu principal conselho para ele seria, uma, a primeira coisa a fazer, uma avaliação com um cardiologista.
0: Uhum. Foi a que eu fiz, tá, Jane? Fica aí a dica. Foi a primeira vez que me pediram esse exame e é impressionante o quanto é, responde questões, né? Isso. O quanto isso aí ajuda pro cardiologista fazer um diagnóstico. Uh, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui antes da gente ir para a pergunta do Cícero. A da Vanda, a Vanda perguntou sobre a questão de dor de cabeça. Aí é comum a gente ter dor de cabeça por causa da visão?
1: É comum, às vezes não tão comum como se acha, né? Muitos pacientes procuram um oftalmologista achando que qualquer dor de cabeça vai ser de causa oftalmológica, nem sempre. Mas sim, existem alguns graus, alguns tipos de problema que a pessoa pode ter dor de cabeça. Então a gente é uma é uma investigação multidisciplinar. A gente precisa de um oftalmologista, a gente vai precisar de um endocrino, de um cardiologista para ver como é que andam os níveis de pressão arterial, né? Às vezes precisa de um neurologista. Mas basicamente, está com dor de cabeça, descarta algum problema visual, descarta que tem algum grau, descarta que tem algum problema de pressão alta do olho, níveis de pressão do olho muito alta também podem dar dor de cabeça. Né? Então, um simples exame oftalmológico vai nortear esse paciente sobre essa questão da dor de cabeça. Lembrando que muitos casos de dor de cabeça são enxaqueca ou aquela que a gente diz cefaleia de origem vascular que ele vai fazer todos os exames e nunca vai se descobrir a causa e ele vai ter aquela dor de cabeça ele tem que aprender a conviver com aquilo. Às vezes vai usar só um sintomático
0: Mas a visão ela dá um, ela já dá um sinal que você vai ter enxaqueca, né?
1: A visão, de, de, por exclusão, né? Uhum. Por exclusão. Se você faz, to, fez todos os exames oftalmológicos e nada foi detectado, normalmente a gente pede uma avaliação com um neurologista, que aí ele vai diagnosticar e investigar melhor e tratar esses casos de enxaqueca, principalmente os casos mais severos que a gente sabe que são bastante debilitantes.
0: Oh, o André Santos fez uma pergunta bem interessante Aqui a gente está tendo muitas construções Ele está dizendo que trabalha o dia todo no sol E usa óculos de construção Aqueles óculos são óculos de proteção Na, Quando a gente fala de proteção Também o V, UV, o VB Essas coisas ou não? Normalmente sim, ele
1: já vem com a proteção ultravioleta né? Não sei qual esse óculos Que ele usa né? Mas acho que ele está correto Ele deve usar né? Essa questão de algum se machucar Principalmente pessoas que trabalham com construção a gente sabe que algum corpo estranho, algum, levar algum trauma, alguma pancada no olho, seria, a principal preocupação seria justamente essa. Então, o óculos de proteção para esses casos é fundamental.
0: Tem outra dúvida. Muita gente fala da cirurgia de miopia, que é para quem tem dificuldade, era é o meu caso, eu fiz a cirurgia de miopia. Eu tenho dificuldade de enxergar de longe. Mas, por exemplo, a pergunta do nosso ouvinte, o Gilmar Nascimento, é o contrário. Ele está dizendo que tenho dificuldade de enxergar de perto, mas de longe enxergo muito bem. Tem cirurgia para corrigir isso? Tem o cirurgia... risco e o valor? Vamos lá. A média
1: tem cirurgia para corrigir isso também, né? mas precisa fazer uma investigação, saber vários fatores que ele tem e saber o que é que precisa co ser corrigido, começando pela idade dele. Tá entendendo? Dependendo da idade da faixa etária, a gente vai nortear qual o melhor tipo de cirurgia. Por quê? Porque dependendo do tipo de grau e da idade, alguns tipos de cirurgia refrativa para correção de grau que venham a ser feita vão ter uma, um efeito temporário. Né? E assim hum. pode até fazer ele, fazer a cirurgia nele, ele voltar a ler, passar um tempo lendo, mas depois de dois, três, quatro anos, ele voltar a necessitar de óculos de grau novamente. Então precisa fazer uma investigação mais detalhada e aí, a partir daí o oftalmologista vai dizer ele tudo que pode ser feito.
0: Vamos lá para a pergunta por áudio. Quem mandou essa foi o Cícero lá do Chique Chique.
1: Boa, Boa tarde, tarde Cícero. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Ô, oh, doutor, queria fazer uma pergunta no senhor. Eu queria saber. Onde é que faz aqueles exames do diabetes Para saber se a pessoa está com diabetes ou não Ser é realizado no posto Sim. Se tem algum posto é, em Caruaru Algum lugar que o cara possa fazer Aquele exame do diabetes Para saber se a pessoa está com diabetes ou não sim. Uma portada a todos Que Deus abençoe cada um de vocês aí Amém Amém, meu amigo Boa tarde Esses exames, é, é, Cícero, da diabetes Eles são feitos em qualquer postinho, postinho de saúde Faz sim né, que é a dosagem de glicemia isso. A glicemia de jejum E a hemoglobina glicada
0: Ih, essa daí disse que eu tava é, pré-diabético eu,
1: eu Vou te falar, é interessante essa questão daí Porque assim, veja Como são as coisas Um paciente diabético, descontrolado Aí ele, eita, semana que vem eu vou no médico Aí faz um regime caprichado Que é para fazer o exame de sangue E, e dá, o açúcar okay. dá bom Ele tá enganando quem, Tony? Me a ele mesmo, né? Mas é impressionante como <risos> isso é comum Aí ele faz um exame, faz, passa 3, 4, 5 dias, uma semana fazendo um regime caprichado, faz o exame da dosagem da glicose, aí quer levar para o médico mostrando que a glicose está boa. O médico vai fazer outros exames vai ver, oi, tu tem outras alterações no teu exame aqui que não está batendo com esse nível de glicose bom, alguma coisa está errada. Aí ele pede a hemoglobina glicada. Por quê? A hemoglobina glicada, ela me dá a tua média de glicose dos últimos três meses. Hum. Não tem como o paciente enganar. Então, se ele chega com a glicose boa mas a hemoglobina glicada está alta o médico sabe, não, você, você se organizou só para fazer esse exame aqui é, mas meu, meu pai faz esse exame só a sua mas média... ele faz
0: isso também e se engana também não
1: é, tenta enganar todo mundo, mas ao <risos> médico não, é. Né?
0: é, esse exame
1: não tem como o paciente enganar o médico, aí é onde o, o médico sabe se o paciente está fazendo o controle adequado ou não, mas voltando à pergunta do meu amigo sim, esses exames fazem em qualquer postinha de saúde,
0: é, e se for particular também, qualquer laboratório sim, faz, faz e não qualquer... é caro não, não,
1: examezinho simples de sangue, e é muito útil, a pessoa acha que Todo, todo paciente, toda pessoa deveria fazer isso Pelo menos uma vez por ano
0: oh, É a mesma coisa para quem tem bafo de onça, vai para o dentista Escova os dentes, toma aquele negócio lá, lava tal Desfaça, como é que o dentista vai Tratar se a pessoa chega lá maquiado né assim Maquiando a boca Então a, se você a ideia é você se tratar Descobrir se você tem, não adianta querer enganar Porque a única pessoa enganada é você
1: Exatamente, é a pessoa própria né
0: Genilda a Almeida, ela está dizendo boa tarde. Queria saber se o excesso de claridade, uh, com excesso de claridade, a pessoa pode ficar tonto e se é um problema de visão ou do cérebro. Tem muita dúvida também sobre isso. O que é problema de visão ou neurológico?
1: É. E às vezes é, é uma, uma, as coisas se misturam. Uhum. Às vezes o oftalmologista precisa de uma avaliação neurológica e às vezes o neurologista precisa de uma, uma avaliação oftalmológica. Né? mas a gente sabe que casos, por exemplo, existem alguns casos de enxaqueca onde o paciente, por conta da claridade, ele tem toda essa sintomatologia de dor de cabeça, de tontura e isso aí é desencadeado por exposição à luz né? aí precisa fazer uma investigação, mas assim, possivelmente uma investigação interdisciplinar entre o, entre o oftalmologista e o neurologista então eu preciso, um ambiente que me dá enxaqueca, shopping, por causa da iluminação Hum. É, é cheiro que... também. Cheiro forte. É, eu tenho iluminação um cheiro. forte. Né? Tudo isso são fatores para quem tem a predisposição ao desenvolvimento de crise de enxaqueca. São fatores predisponentes. isso aí
0: Doutor Getúlio, se for fazer um, uma tomografia, eu posso descobrir que na minha cabeça tem um amendoim ao invés do cérebro. tem o quê? <risos> um amendoim ao invés <risos> do um cérebro. Porque eu sou louco para fazer. É melhor jeito de não fazer isso. Não vai ser uma paçoca. Dois amendoins. Porque quando é. Uh, eu não sei se é porque, acho que eu sou meio neurótico com essa coisa da prevenção demais. É, muito mesmo, eu gosto muito de me antecipar as coisas, não sei se seria quase um caso de hipocondria, mas eu prefiro assim do que eu deixar para última hora, eu não sei se é porque meu tio também teve episódio de câncer e isso quando não se falava da doença então que me deixou muito marcado mas tem, tem, também tem muitos pacientes que ficam querendo fazer tomografia nesse sentido Tá com uma dorzinha de cabeça aí diz, ah, mas o neurologista disse que não era interessante, quando é que que é interessante ou é o, o médico mesmo que vai avaliar?
1: O médico mesmo é que vai avaliar.
0: Então se ele disse para mim que eu não preciso fazer porque não eu não faço. preciso fazer, é.
1: lembre que o, o, um exame como esse ele não é um exame inócuo, né? Esses são exames que emitem altos níveis de radiação, hum. né? E a radiação a gente sabe que pode trazer alterações né, em, em, nas pessoas, né? Principalmente em pessoas que têm uma certa predisposição então não, a gente não deve se expor à radiação desnecessariamente Entendi. se você foi no seu médico, se você foi no seu neurologista e ele não vê nenhum sentido para uma tomografia ou uma ressonância ou um exame desse de, de, de radiológico, não há necessidade de fazer
0: então se meu amendoim está funcionando na cabeça, deixa eu pensar que é cérebro é, siga a sua, <risos> siga a sua
1: vida não se, não se exponha desnecessariamente mas é interessante, muitos pacientes chegam não doutor, eu tenho dor de cabeça, eu quero fazer uma ressonância é. calma Vamos fazer primeiro todos os exames para ver se existe alguma alteração no exame que justifique fazer uma, uma ressonância para não se expor desnecessariamente ao um exame de radiação.
0: É, o meu caso é exatamente essa questão. Eu tinha, agora está até melhor, mas eu tinha muita enxaqueca e era daquelas limitantes mesmo, eu não conseguia, a primeira coisa que eu tinha que fazer era me trancar em casa e ficar no escuro, não podia ligar nenhum tipo de fonte de luz, até aquela da televisão que fica ligada, eu tinha uhum. que cobrir porque aquilo me incomodava, mas agora está bem melhor.
1: Pois é, e aí esse tipo de paciente ele precisa entender que ele vai ter que conviver com aquilo, né? Existem, como eu falei, existem muitos casos de dor de cabeça, de enxaqueca Que, que você vai fazer todos os exames Não vai, não vai dar, apresentar nenhuma alteração E a pessoa tem a enxaqueca E é preciso perceber os gatilhos, né? os gatilhos. Café, temperatura, o sol muito quente Ambiente Cheiros. fechado, cheiro Café, refrigerante, molho shoyu hum.
0: Tá vendo, tem gente que é herdeiro Recebe aí a, a herança em dinheiro A minha foi em doença, ô Jesus Vamos para Antônio Marcos aqui ele, Antônio Marcos tá perguntando ó Tô com olho... Uh, direito como se tivesse muito cabelo e à noite vira aquela tocha nas lâmpadas. Está ruim para ver até placa de carro. Precisa
1: fazer um exame. Hein? Precisa fazer um exame oftalmológico, ver o fundo do olho, né? Se existe alguma coisa no fundo do olho que justifique que ele estar tá vendo essas tochas, esses cabelos aí que ele vê. Né? Na verdade, ele não é um cabelo, ele vê uma imagem semelhante à imagem de um cabelo quando se expõe mais a claridade. Então é importante que ele faça um exame de fundo de olho para saber se existe alguma alteração que justifique, que preocupe, ou se, será uma, se é uma coisa só temporária e precisa só de
0: acompanhamento. Marco, Fernando está dizendo, queria saber do doutor, a gente, o outro ouvinte até perguntou, uh, uma média de quanto custa uma cirurgia de correção para miopia e para astigmatismo? Uma cirurgia, de,
1: uma cirurgia refrativa, ela custa na faixa de entre 2 e 5 mil reais. E aí vai depender, isso por olho, tá? Vai depender do tipo de cirurgia que vai ser feita né, do tipo de laser que vai ser utilizado para aquela cirurgia né, Mas é uma, uma média por olho nessa faixa Entre 2 a 5 mil reais
0: Vamos para a pergunta do Jorge do Agreste Lá de Pau Santo Boa tarde Jorge Ele está vindo a pé e é longe Pau Santo
1: Boa tarde Tony, boa tarde convidado Boa tarde a todos os ouvintes da Cultura.
0: Tony então, eu uso esse colírio aí Para lubrificação Uso o colírio de graucoma né? Uso o óculos escuro, uso também o óculos de grau
1: né? Agora eu quero saber, Tony Se usando o, o, o colírio de grau como Usando esse aí, comendo refeição refe, refeições é certa, correta Fazendo caminhada, tomando bastante água Ainda corre algum risco Ou essa situação fica estável? Boa, meu amigo muito importante esse, esse, esse seu tipo de pergunta, para a gente esclarecer as pessoas. Isso, tudo isso que você falou é fundamental para a estabilização da doença, tá? Mas lembrar que quem tem glaucoma precisa de um acompanhamento regular, tá? Às vezes as pessoas precisam fazer exames duas, três, quatro vezes ao ano, dependendo dos níveis de pressão e do estágio do glaucoma. E o que é que precisa ver no exame? Precisa se monitorar? se a sua pressão está em um nível adequado ao estágio do seu glaucoma ou se precisa fazer alguma correção ao longo do tempo. Qual o qual tipo de correção? Alguma mudança de medicação? Uhum. Ao acrescentar alguma medicação? Saber que se aquela medicação que você está usando se ela realmente está fazendo efeito, se precisa ser trocada. Tá? Às vezes uma pessoa está usando uma medicação e a doença fica estável. Outra está usando a mesma medicação e a doença avança. Então, se a medicação está funcionando, ótimo, os exames vão mostrar que a doença está estável. Se a doença está avançando mesmo com o uso, aí vai se pensar em novas medicações ou até em procedimentos a laser ou em cirurgias para estabilizar a doença que é o glaucoma. Então, daí a importância, não é só o fato, ah, eu estou usando meu colírio nunca mais vou no médico. Não, precisa fazer o acompanhamento para saber se a doença está estável. Cada pessoa, cada organismo, ele reage de um jeito a gente não pode generalizar. Né? E o, o paciente que tem glaucoma, ele precisa muito ter essa consciência do exame, pelo menos duas ou três vezes por ano
0: oh, o Zé Paulo de Sareta está ouvindo a gente um abraço aí para ele, e o Laerte Salvo está uh, dividindo com a, com a gente a história dele ele tá está dizendo, ó, que mora na Boa Vista 1, um, e tem diabetes tipo 2 ele perdeu o olho esquerdo há três, uh, acho que há três anos atrás, ele fez a cirurgia na Fundação Otino Ventura, teve uh, mas também tem um olho com glaucoma, glaucoma no caso é o olho direito e além disso, eu está dizendo: perdi os movimentos das minhas pernas, estou quase paralítico, só ando com, quando um amigo me segura nos braços devido às extravagâncias que fiz. Eu não sabia que a diabetes tipo 2 era tão perigosa assim.
1: É, a diabetes, em geral, ela é perigosa. Né? A gente sabe que uma das complicações são essas que a gente está falando aqui, que são nos olhos. Mas a gente sabe que as altera a diabetes ela também provoca alterações nos vasos, em geral, do organismo, levando a comprometimento nos membros. A gente vê muitas pessoas diabéticas que precisam amputar os membros né? devido às complicações da diabetes. Pessoas que têm complicações renais, insuficiência renal, paciente que tem que ficar fazendo hemodiálise, por conta da diabetes. Então, assim, precisa realmente que o paciente tenha consciência de que se ele tem diabetes, ele vai precisar abrir mão de alguns prazeres na vida, por exemplo, doces, essas coisas. Ele vai ter que compreender isso, que certas comidas ele pode comer mais, certas ele pode comer menos e certas comidas ele deve evitar. Ou ele tem essa consciência disso aí, ou ele vai sofrer as consequências. E não só isso, né? E do praticar exercícios, ter hábitos de vida mais saudável porque senão vão vir as consequências e é tudo que a gente não precisa é esse tipo de problema para o paciente
0: o José Bezerra lá da Zendeira está dizendo que precisa utilizar um colírio tipo ele falou a marca aqui diariamente é o lubrificante, que é bem comum inclusive o pessoal usa muito trabalha como vendedor externo e nesse calor o colírio fica muito quente, esse colírio depois de resfriado tem propriedades lubrificantes aliás uma boa pergunta, porque como eu falei no começo a temperatura é muito quente, às vezes a gente coloca na bolsa ali, fica exposto no carro e o colírio está quente, qual é a dica?
1: A dica é, é todo colírio ele vai vir com um, uma especificação na sua caixa de quantos dias após a sua abertura ele deve ser descartado né, e qual a, o limite de temperatura que você deve conservar. Se você saiu, esqueceu do carro, voltou, a temperatura do carro está muito alta, aquilo ali ela vai alterar as propriedades daquela substância e ela não vai fazer o efeito que poderia. Então, assim, muitas vezes, dependendo de quantos dias, quanto tempo esse colírio passa ali exposto ao sol sol, você, você realmente não deve deixar o, o, uma medicação dentro de um carro que fica exposto ao sol, até porque aquilo ali vai alterar as propriedades, né? Então, assim, vai depender do colírio e de quanto tempo esse colírio ficou exposto, ou a que temperatura esse colírio ficou exposto. Se foi, se foi uma, uma temperatura muito alta, se passou muito tempo exposto ao sol... A gente sabe, pelo colírio que você está falando, não é um colírio caro, é melhor, assim, até para evitar certos problemas, é melhor o prejuízo financeiro do que o prejuízo na saúde. É melhor descartar o
0: colírio e comprar um colírio novo. Vai ser mais em conta, isso eu posso garantir. A Sandra de está dizendo o que pode ser quando dá aquela agulhada no olho que chega a chorar e dói muito.
1: É uma pergunta de um milhão de dólares essa pergunta. Muito, é
0: muitos muitos paci... perguntam quais são os seis números que serão sorteados na mega-sena do concurso de amanhã
1: muitos muitos pacientes perguntam isso assim e é difícil dizer porque assim na grande maioria das vezes não é nada que preocupe é um disparo nervoso do, um disparo do, do sistema nervoso anormal que a pessoa sente aquela funf... chunchada aquela furada no olho mas que às vezes as pessoas também sentem no braço na perna na barriga você sente ui, aquela furada né então assim é um disparo anormal da, dos nervos que gera aquela sensação de dor. Né? É importante fazer um exame até para descartar algum outro problema mas se o exame oftalmológico, se o exame está normal, não vejo nada para se preocupar não.
0: Vamos para a última pergunta, Denis Roberto é, é áudio ou é só o texto? Tem a da Rosinete Então vamos para a última pergunta, Rosinete Oi, boa tarde, sou a dona Rosa do Santa Rosa Olha, é, pergunta aí o doutor, uma dor na cabeça que eu sinto muito e uma veia, eu sinto uma veia sanguínea atrás, assim, na nuca. Diz, assim, como que está se engano no meu
1: cérebro, na minha nuca. Aí eu tirei uma ressonância, estou
0: esperando até o resultado. Mas assim, eu quero saber se ele acha o que é, mais ou menos, que ele tem uma base, mais ou menos, que seja, que é uma dor na cabeça muito forte e destampa, assim, no, no, por trás, na nuca dá uma é destampada como se fosse uma veia sanguínea vazando
1: Boa tarde, vamos lá checar como é que anda a pressão arterial né e, um, níveis de pressão ó, alguns picos de pressão arterial podem gerar esse tipo de dor de cabeça e investigar em xanqueca.
0: Ó, oh, pra gente encerrar aqui, eu queria já agradecer a presença do Dr. Getúlio, uh, que é oftalmologista do Dr. Getúlio Cardoso. A gente falou sobre... No começo falou sobre diabetes, mas acabou falando sobre saúde dos olhos. A gente sempre sabe que uh, é um tema bastante vasto e aí os, uh, os ouvintes que comandam, eles fazem a, as perguntas. Mas um que me chamou a atenção e eu queria deixar pro final era essa do Moisés Júnior de Bezerros. Ele tá dizendo, gostaria de saber se esses exercícios para a correção da visão que existe nas redes sociais, é verdade.
1: Gente... É aquela, é aquela, a velha história. O golpe tá aí, cai quem quer. Né? Infelizmente, veja, a internet ela trouxe muita coisa boa, Tony. Uhum. Mas ela abriu demais para todo tipo de golbista e picareta que existe por aí. Então, assim, você vai ver anúncios de exercícios que vai recuperar a, sua, a visão de pessoas que ficaram cegas, de exercícios que você vai utilizar para deixar de usar óculos, de exercícios que você vai utilizar para não precisar de cirurgia de catarata ou de glaucoma. Infelizmente, a gente vê esse tipo de golpe. É o que mais tem na internet. Muito cuidado. Tudo isso é falso. Não existe nada disso aí cientificamente comprovado. Pelo contrário, muitas vezes o paciente deixa de procurar o tratamento adequado porque fica se enganando com esse tipo de picareta. Né? E o, o, o foco deles, principal, é infelizmente aquele paciente que... Tem casos mais difíceis que muitas vezes foi até desenganado pela medicina e essa, esse tipo de pessoa termina caindo nesse golpe porque, assim, ela vendendo topa tudo. esperança. Ela topa tudo, o camarada está vendendo esperança ali, né?
0: Uhum.
1: É a mesma coisa do paciente que chega para o diabético e vai dizer: Ó, oh, tu vai tomar esse comprimido aqui, não vai precisar fazer regime nenhum, não vai precisar fazer exercício, não vai precisar fazer nada. Essa medicação aqui vai resolver todos os teus problemas. Desconfie. Quando o. o, o a reza demais, o santo desconfia.
0: Doutor Getúlio, deixa já uma rede social aqui. O pessoal, infelizmente, não vai dar para fazer todas as perguntas, como eu já havia previsto, mas pode deixar uma rede social, o pessoal quiser entrar em contato.
1: Vamos lá, a rede social da nossa clínica é o arroba ocularemedicalcenter e a minha rede pessoal é o arroba doutor dr dr getúlio cardoso.
0: Muito obrigado pela participação. Oh, deixa eu só lembrar uma coisa. Quando a gente faz programas de saúde, lembre-se que isso aqui não é uma consulta online, tá? A gente passa alguns direcionamentos, mas é para que vocês procurem sempre um profissional. Então, tudo que é dito aqui... É uma forma de levar mais informações Mas não é fechar diagnóstico de ninguém Então fica essa dica Como a gente também sempre deixa na né, A dica de que Facebook da vizinha uhum. Não é o doutor que está dizendo O que, é que você tem que fazer Dieta de nutricionista da vizinha Não vale para mim Para a gente não fazer algo se enganando Que vai dar certo e vai acabar piorando a saúde Às vezes você deixa de procurar um profissional Que poderia estar tá te ajudando Antes daquilo se transformar num problema
1: E como diz para lamas do sucesso numa música Eu uso óculos
0: Olha aí eu não, mas vou ter que comprar. <risos> mas tá caro, viu? Tá, tá caro tá. com força. Mas Oi. agora, com essas dicas, eu vou garantir na lente e comprar um óculos mais simples. Cheiro pra vocês.